0: الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط الثاني والثلاثون من فتاوى اللجنه الدائمه وهو الثاني من المجموعه الرابعه ولا زلنا مع العقيده سؤال نحن دائما ياتينا رسائل من اماكن مجهوله ويقال فيها اشياء كثيره مثل ان الدنيا قد قرب انتهاؤها وعلينا بصدقه كذا وكذا وهل تلك الصدقات فقط تنجينا من عذاب الاخره او تؤخر قيام الساعه وفي هذه الايام بالذات جاءتنا رساله من جمهوريه السنغال مكتوبه باللغه الفرنسيه بدون ختم او اشاره للجهه الصادره فيها امام المدينه المنوره يقال له الشيخ احمد بانه راى في المنام بعد قراءته من القران الكريم صباح يوم الجمعه في المسجد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قد مات بين الدمعة الماضية وهذه ستون ألفا ولم يدخل أحد منهم الجنة بسبب عدم إعطاء الأغنياء الزكاة والصدقات لمستحقيها وعدم طاعة النساء لرجالهم والأبناء لأولياء أمورهم وكذلك لأن المسلمين لا يفكرون بالله ولا يحدون وقال له أيضا بأنه قد اقتربت الساعة وقفل داب الغفران وانتهاء الدنيا ولذلك يجب علينا صيام أيام الاثنين مدة شهر وقراءة القرآن لأن القرآن أيضا سيرفع إلى السماء وقال علمت ذلك ظهور نجم مختلف كل الاختلاف عن النجوم الباقية والشمس أيضا ستقف في كبد السماء دلالة على ذلك وقال من هذا البلاغ أي يبلغه إلى إخوانه وإذا بلغه سيرزقه الله من حيث لا يحتسب وإذا كان مديونا قضى الله ديونه وسيكون يوم القيامة مع النبي في الجنة إذ كل من بلغ هذا البلاغ فلينم مسرورة أو يتمنى الموت إن كانوا صادقين وهل الجنة تنال بدون جهد وكد أو كسب بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا كل من سمع هذا البلاغ ولم يبلغ عاش فقيرا ومديونا ومات مع المنافقين وأشبه أهل النار كنا نعتقد ونؤمن بالله دخولنا الجنة وأرزقنا في هذه الدنيا من فضل الله ورحمته تعالى ويعذبنا في الدنيا والآخرة بعدله لا بجمالنا ومالنا وأولادنا بل بالخوف الذي يجعلنا نطيع الله ونقرأ القرآن ونفهم الآيات البينات يجعلنا نرجو رحمته في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس للمدينة المنورة إمام يقال له الشيخ أحمد وإنما فيها إمارة وجهاز حكومي إداري كامل يتولى شؤون الإدارة وللمسجد النبوي إمام الآن هو فضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن صالح ولا نعلم إماما للمسجد النبوي من سنين طويلة يقال له الشيخ أحمد والقصة التي كتب لكم عنها ووزعت في نشرات قصة مكذوبة مصطنعة وبقية السؤال يقول ومثل هذه الأشياء تجعل الذين يريدون الدخول في هذا الدين يتشككون زيادة على أعمالنا تجاههم بما ينافي الروح الإنسانية والإسلامية لأن الآن نرى في البلدان الإسلامية المسلمين ولا نرى الإسلام، وفي بلدان غير إسلامية نرى الإسلام ولا نرى المسلمين. يضاف في الجواب أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز قد كتب مقالا واسعا بين فيه أن هذه الرسالة والنشرة مكذوبة مصطنعة. حاشيه نص ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام آمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف قال فيها كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا شيخ أحمد قلت لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله فقال لي أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة لأن الجمعة إلى الجمعة مات مئة ألفا على غير دين الإسلام ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي ثم قال فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار ثم ذكر بعض أشرات الساعة إلى أن قال فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله أو كان مديونا قضى الله دينه أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة وقال والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر وتروج بين الكثير من العامة وفي ألفاظها اختلاف وكاذبها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ العزيز زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين تهيأ للنوم لا في النوم فالمعنى أنه رآه يقضى زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبيان الباطل سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبيان الباطل فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جرأة مفتريها على الكذب وكنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أنثال الكتابة عنها لبيان بطلانها وأنها مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح أعرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إلي هذه الفرية عن هذه الوصية فأجابني بأنها مكتوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقلها أصلا والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة وأوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فأخبر سبحانه أنه بعث الأموات ليكونوا يوم القيامة مبعثين محشورين لا في الدنيا ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذباً بينا فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأتي وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرأي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به أو جاء من طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أحدهما منسوخا لا يعمل به والثاني ناسخا يعمل به حيث أمكن ذلك بشروطه وإذا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته وأمانته فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا فما أحره بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فأوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبين والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبين كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينهم ويشرع لهم دينا جديدا يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل حيث افترى فيها أن من كتبها وارسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهذا أقبح من الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب أن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد؟ ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مؤمنا به تابعا لشريعته وهذه الفريه الواحده في هذه الوصيه تكفي وحدها للدلاله على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى عزيزنا لا زلت والي قراءه الحاشيه المطوله والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في هذه الرسالة المنشورة والمتداولة بين الناس والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خاتم الحجرة النبوية. وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى، كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال، على أنه صادق، لم يكن صادقة ولم تكن صحيحة بل هي والله ثم والله من أعظم الكذب واقبح الباطل ونحن نشهد, نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخزى الله من كتبها ومن كذبها وعامله بما يستحب ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة الأول منها قوله فيها لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مئة وستون ألفا على غير دين الإسلام هذا من علم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته لقول الله سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية وقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها من كتبها وكان فقيرا أغناه الله أو مديونا قضى الله دينة أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية إلى آخره وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتابة القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلق بهذا الفضل المزعوم ويدعو الأسباب التي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب فنعود بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوسية قوله فيها ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عاقل أن من لم يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورا له ما جنه من الذنوب سبحانك هذا بهتان عظيم إن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم وها هنا جم غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ولم يزل فقرهم فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب وهذه صفات وجزاءات من لم ياتي لم ياتي بها الشرع الشريف لمن كتب افضل كتاب واعظمه وهو القران الكريم فكيف تحصل لمن كتب وصيه مكذوبه مشتمله على انواع من الباطل وجمل كثيره من انواع الكفر سبحان الله ما احلمه على من اجترأ عليه بالكذب عزيزي المستمع أواصل قراءة هذه الحاشية المطولة والتي فيها نص فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حفظه الله في حكم النشرة المتداولة والمنسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل وأوضح الكذب قوله فيها ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار. ومن كذب بها كفر وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار وأن من كذب بها يكفر لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية وقال والله غير الحق إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا لا من كذب بها لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم ما ليس منه والله قد أكمل هذا الدين وأتمه لهذه الأمة من قب من قبل هذه الفريه باربعة عشر قرنا فانتبهوا ايها القراء والاخوان واياكم والتصديق بامثال هذه المفتريات وان يكون لها رواد فيما بينكم فان الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه فاطلبوا الحق بدليله واسالوا اهل العلم عما اشكل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم على أنه لهما من الناصحين وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائرين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم والله متن نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين ولقراءة فتوى سمحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير. وفيهما الهداية والكفاية. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم باتباعهم الحق والاستقامة عليه. والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب. فإنه التواب الرحيم والقادر على كل شيء وأما ما ذكر عن أشراط الساعة فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفترى وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين سؤال وصلتني رسالة من شخص مجهول على عنواني بالهاتف السعودي بالمدينة المنورة وتجدونه وتجدونها رفق رسالتي هذه وكما ترون فإن هذه الرسالة تشتمل على أربع آيات كريمات من كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذلك في المقدمة وبعد ذلك شارع مرسلها ببيان ميزات عديدة وكبيرة لمن يقوم بطبعها وإرسالها تصل إلى حد الخيال وفي حدود أربعة أيام وضرب عدة أمثلة من الخير حصلت لأناس طبقوا ذلك كما قام بضرب عدة أمثلة أخرى لمن يقوم بإهمالها من المصائب التي تخفر لمن لم يهتم بها صاحب الفضيلة إنني أعلم بأن القرآن الكريم يجب علينا المحافظة عليه والعمل به على كل الأحوال ولكن الذي أشغل بالي هو هذه الطريقة التي سردها مرسل رسالة من الخير العظيم لمن يقوم بتوزيع الرسالة والشر الكبير لمن لا يهتم لها وأنا أعلم بأن الخير والشر بيد الله ولا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم وإنني قبل عدة سنوات قام بعض الناس بتداول رسالة مشابهة يزعمون أنها من الشيخ أحمد أحد بواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمتم بإيضاح الحقيقة في الصحف وبينتم حكمها لذا بعثت لفضيلتكم هذه الرسالة راجيا إيضاح ما يراه فضيلتكم نحوها وإفادتي جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعث تحديد ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثواب أو عقاب عاجل وآجل من الأمور التي اختص الله بعلمها لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الايات المذكوره في السؤال حث على كتابتها خاصه ولا على ارسالها وتداولها بخصوصها ولا بتحديد جزاء لمن كتبها وارسلها الى غيره باجر وثواب اخروي ولا جزاء دنيوي من حفظ وغنى وتيسير امر وكشف كربه كما لم يرد عيد فيهما جزاء لمن لم يكتبها من موت او فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك فمن حدد جزاء لمن كتبها وأرسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجما بالغيب وقال على الله بغير علم وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة وتحديد الثواب والعقاب عليها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله عز وجل كما يستحق العقوبة من ولاة الأمر منعا له من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله ورد له ولغيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أرجوع الروح في الحياة الدنيا سؤال أفيد سماحتكم علمًا بأنني قد طلعت كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي تأليف السلفي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد السلام خضر وقد قام بتصحيحه وإضافة بعض تعليقات عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري وقد طبع هذا الكتاب من نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ففي الصفحة الثانية عشرة وكذا ما روى ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض فبسطنا عليه ثوبة قال فكشفت الثوبة عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا معه أرجو رأيكم الكريم في هذه الواقع وهل يمكن إرجاع الأرواح بدعوة ولي من الأولياء كما أرجو أن تفصلوا هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة راجيا من المولى عز وجل أي أيوة يوافقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم ويجعل آخرتكم خيرا من الأولى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب أولا هذه القصة لا نعلم لها أصلا وعلى فرض صحتها فيمكن أن يقال إن القبض الذي حصل قبض حسب علمهم وأن روحه لم تقبض حقيقة وهذا قد يقع لمن يصيب بسكتة قلبية مثلا ولكن روحه لم تخرج فيحصل له سكون فترة ثم يزول هذا السكون ويعقبه حركة فأظن بعض الناس أن روحه ردت إليه بعد قبضها وهي لم تقبض حقيقة ثانيا رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله عز وجل لكن إثبات وقوعه يحتاج إلى دليل ثالثا ورد في القرآن يادله تدل على رد أرواح بعض المخلوقات لحكم أرادها الله تعالى ومن ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الآية ومن ذلك أرد روح عزير وحماره بعد 100 سنة قال تعالى كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه الآية